0: Es ist halt eine Lösung für ein globales Problem. Wir nennen es das Proteinproblem. Wir essen sehr, sehr viel tierische Proteine als Gesellschaft. Wir machen Fleisch aus Pflanzen. Also direkt aus dem pflanzlichen Protein mit einem Prozess machen wir Produkte, die besser sind als Fleisch. Aber ich glaube, es geht darum, dass du halt Leute findest, die bei der Gründung, die dich besser machen als ja. Team, oder? Und nicht einfach die Copycats sind von dir. Wir bekamen dann ein Pioneer Fellowship von der ETH. Es waren 150.000 Franken, non-diluted.
1: Der Podcast, Gut liebe Leute, ich bin heute in meiner Heimat äh, der Schweiz. Deswegen mache ich das Intro gleich auf Schweizerdeutsch, einfach wie ich es gerne mache. Und ähm, weil es so selten gehört wird, aber keine Sorge, wir wechseln nachher wieder ins etwas mehrheitsfähige Hochdeutsch, damit auch jeder mitbekommt, was für ein toller Gast hier heute neben mir sitzt. Also liebe Leute, ich bin in Chemtal neben Zürich. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht genau gewusst wo, aber Google hat mich daher geführt. Und neben mir sitzt der Lief Pascal Bieri von Planted. Pascal, ganz herzlich willkommen im
0: Podcast-Polli. Dankeschön, schön, dich dort zu haben, in Kremptal. Habe ich vorher auch nicht gewusst, was du hier
1: Wir haben gerade eine mega geile Führung gehabt, zusammen in der sehr offenen Produktion Ich habe ganz viele Gemeinsamkeiten auf unserem gemeinsamen Weg festgestellt. Und die wollen wir jetzt in dem Gespräch äh, ein bisschen vertiefen. Äh, beginnen aber mit der Person selbst. Pascal, für alle, die dich noch nicht kennen,
0: erzähl mal, wer bist du? Ich, ich bin der Pascal, ähm, bereits 38, hui. Ähm, ähm, haben Planted vor viereinhalb Jahren gegründet. Und so als Person definiert das einem dann recht gerne als Gründer. Ähm, aber ich bin dann ja, in der Schweiz äh, aufgewachsen, in der Nähe von Luzern, ähm, in St. Gallen studiert, viel im Ausland gewesen, ähm, schon in der Highschool in den USA, dann in Buenos Aires und Kanada mitstudiert. Ähm, und ein glaube ich ein interessierter Mensch, der gerne was anpackt und umsetzt und äh, als Gründer, glaube ich, am meisten schätzt, dass, dass es, wenn es Sinn macht und irgendwie einen Impact hast, hey, dass alles so viel leichter geht, dass so 20-Stunden-Tage einfach viel viel geiler anfühlen ähm, und Sinn machen als irgendwie bei Corporates halt. Warum macht das, was du jetzt machst, so viel Sinn? Es ist halt eine Lösung für ein globales Problem. Wir so, nennen es das Proteinproblem. Ähm, wir essen sehr, sehr viel tierische Proteine als Gesellschaft. Ähm, ich glaube, in Europa ist es stagnierend. Also in der Schweiz bei 50 Kilo, in Deutschland bei 80 pro Kopf pro Jahr. Ähm, aber weltweit nimmt es zu. Ähm, durch Urbanisierung, die zunimmt. Ähm, Leute haben mehr Disposable Income, wir essen mehr tierische Proteine. Und tierische Proteine entstehen, indem man pflanzliche Proteine in ein Tier reinfüttert, das Tier wächst, ineffizient, das Tier wird geschlachtet. Ich meine, es war immer vom Tierwohl abgesehen, dass es eine Katastrophe ist, das merkt man relativ schnell, wenn man sich damit befasst, ähm, ist es ineffizient mhm. und nicht gesund für uns Menschen in dieser Quantität. Und ähm, wir machen Fleisch aus Pflanzen, also direkt aus dem pflanzlichen Protein. Mit einem Prozess machen wir Produkte, die besser sind als Fleisch. Und deshalb macht so viel Sinn, weil jedes Kilo, das oder jedes Menü oder ja jede Packung, die gekauft wird und die wir irgendwie an Konsumentinnen bringen können, makes a difference. Mhm. Und deshalb macht so viel Sinn, finde ich.
1: Mega. Ähm, wir tauchen gleich ein bisschen ein in deine Geschichte, wie du überhaupt dazu kamst und äh, wie das so passiert ist. Ähm, aber ich kann ich kann den Geschmack und das überzeugende Produkt unterstreichen. Es ist kein Honig ums Maul. <lacht> ich bin um die einmal die Woche bei Dean und David und bestelle immer Tuske the Chicken mit Plant the Chicken seit etwa zwei oder drei Jahren. Ich mag das einfach mega. Ich, ich, ich feiere, was ihr macht. Mhm. Ich feiere es noch mehr, jetzt, wo ich es gerade gesehen habe. Aber lass uns mal einsteigen, wo, wo du so einen ersten, ich nenne es mal, unternehmerischen Moment in dir festgestellt hast. Kannst du dich daran zurückerinnern? Was war
0: das? Mega gute Frage. Ähm, ich bin jetzt nicht so in einer Unternehmerfamilie groß geworden, weil eher so Finance und ja vielleicht meine Mutter, die hat eine Kindertagesstätte dann gegründet und so. Mein Vater ist relativ früh auch zum, zum Private Equity Unternehmen gegangen und da kommt, bekommt man viel mit Unternehmern zu tun oder man sieht, was Leute umsetzen. Aber ich glaube, es war nicht so ein Moment, wo ich gedacht habe, so I want to be my, my own boss, Jung. Irgendwie, ich habe gedacht, so eine Corporate-Karriere kann durchaus auch Sinn machen und man hat dann auch Verantwortung und kann irgendwie Sachen lenken. Ähm, ich glaube, es brauchte so den Moment, wo man gecheckt hat, dass du Corporate so weit, ich, ich, du kannst steigen, wie du willst, du hast immer Chefs oder Chefinnen, die... Es
1: ist einfach jemand über dir, der auch anderen, anderen zu tun gibt.
0: Und das, ich, finde, ich bin ja nicht beratungsresistent, ich finde, wenn es Sinn macht, was zu tun gibt, dann... Mache ich das sehr gern, aber wenn es dann halt irgendwie einen Impact hat aufs Produkt, das man macht, einen negativen oder auf ja, die Umwelt oft oder irgendwie den Kundennutzen schmälert, dann macht es wenig Sinn. Und das mit, damit konnte ich echt nicht gut umgehen. Ja, das, ähm, das waren Erfahrungen, die du nach, der, nach, nach dem Studio ja. entsprechend gemacht hast. <lacht> genau, so muss man sagen. Ne? Was halt, glaube ich, auch noch nichts Schlimmes ist oder so. Ähm, ich möchte die Zeit nicht missen, aber es ist halt schon. Ein ja, es öffnet so die Augen und denkt so, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und als Unternehmer kannst du es dann anders machen und ja. musst dann auch mit einem Konsequenten leben. Ja. Nicht Ähnliche Geschichte hier. Wir haben ja beide den Sangalen St.
1: studiert. Du bist nachher zum Mikrokonzern und dann in genau. Industrie. Ich war bei der Deutschen Bank in Frankfurt und habe dann in so einem halben Jahr Praktikum irgendwie gemerkt, die Bank ist cool, das macht irgendwie Laune, aber Corporate ist schon eine andere Kultur. Das tickt anders, da werden viele Leute seitwärts befördert. Es ist wenig Commitment da, wirkliche Innovationen umzusetzen. Ich kann jetzt nur für dieses einzelne Fallbeispiel von mir sprechen, aber insgesamt war da eine Ernüchterung da, kommend aus einem Studium, wo ich das Gefühl hatte, geil, alle arbeiten und dem gleichen Logo Attacke Go! Und wenn ich dann an irgendjemanden im Konzern geschrieben habe, wenn dann nicht mindestens meine Chefin in CC war, ist einfach gar nichts passiert, weil <lacht> was will der Prakti von mir? Ja,
0: Wie war das bei dir? Ja, ich... ich glaube schon... Ich habe ein Trainee-Programm gemacht bei der Micro? die werden... Doch, dann wurde man schon auf Projekte gesetzt und das konnte man treiben, aber ich glaube so, du bist halt in einem Konzern drin, der hat seine Ziele und... Da auszubrechen, irgendwie zu sagen, ähm, hey, das große, das, das, das große Ziel ist jetzt irgendwie, sagen wir, nennen wir es Umsatz oder ein neues Produkt auf den, auf den Markt zu bringen. Du so viele Kompromisse die ganze Zeit machen musst, ja. verständlicherweise, ganz ehrlich. Hey, und, und dann noch Legacy -Pro Problems und dann noch Leute, die so halb motiviert sind, die dann wieder mal, also gewühlt ist ja immer irgendein im Urlaub im Konzern, es geht dann irgendwie immer doppelt so lange. Hey, das hat meine Motivation, glaube ich, schon ordentlich ja. gefressen, ja. Ich Konzern-Bashing könnten wir
1: ganz easy zwei Stunden ja. hier füllen. Aber, das geht jetzt auch nicht. Aber lass mal, lass mal vielleicht in dem Konzern bleiben. Was war, was war ein Key-Skill, den du im Konzern gelernt hast? Nach dem Studium, Zahlen getrieben, Struktur gedenkt, geschliffen. Was hast du nachher im Konzern gelernt?
0: schon lange nicht mehr drüber reflektiert. Ähm, wahrscheinlich am ehesten so, dass ich Egal mit wem du zu tun hast, Leute wollen vervollgenommen werden. Ich glaube, so zwischenmenschliche Sachen. Ähm, dass du in deine Verantwortung so spielen solltest, dass du das Leben von deinem Team wie, ein, also erste Führungserfahrung dann, äh, einfacher machen solltest. Also, du, die machen ihren Job eh. Ähm, lass uns die Prozesse so einfach gestalten drumherum, dass sie den Job besser machen können und mehr Zeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, habe ich die denken oft auch schon for the best of the company in ihrem Bereich ähm, also Verantwortung übernehmen habe ich da gelernt ähm, vielleicht auch so mit wem spricht man wie <lacht> ähm, was heißt das genau ja ich weiß noch das erste Board Meeting wo, wo ich ähm, was sagen es vorstellen konnte das. Ich glaube, ich habe meine Audienz zu wenig angepasst. Ich habe da geredet, als ob ich mit der mit Geschäftsleitung, cool <lacht> nee, das schon nicht, ich weiß, ob ich der Geschäftsleitung gesprochen hätte und halt so, ähm, glaube ich, zu wenig KPI-driven gesprochen im Nachhinein. und So ein Learning, ja, also, kannst du auch im Startup machen. Ähm, sagt dann vielleicht nicht jemand mega direkt, dass er es anders gemacht hätte, und dann Konzern, Konzern, hörst du es dann nachher durch einen guten Chef, gute Chefin hey, das war jetzt vielleicht nicht so ideal, mach das das nächste Mal anders, bla, bla, bla. Und mhm. hey, so, so kommt es gleich in den Sinn. Das war so was, das ich ähm, sicher noch mitgenommen habe.
1: Ich hatte ja die Mikro dann noch äh, in die USA geschickt. Mhm. Also du hast hier, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe,
0: bei Mifroma, also hier im, gedacht, im in der Westschweiz, D genau, ähm, im Dairy-Bereich äh, ja, ja. angefangen. Riesige Fabrik, Käse, Milch, ähm, Joghurt, schon krasse Logistik.
1: Was war dein Job da?
0: Ich durfte die Supply-Chain von der Westschweiz da in die Mikro Zürich auf von, der, ähm, von den Lastwagen auf die Bahn verlagern.
1: Also fertige Produkte?
0: Fertige Produkte, jo, halt, wo dass irgendwie weiter. sechs volle Lastwagen jede Nacht nach Zürich gefahren sind, haben das auf die Bahn gepackt. Hatten direkten Bahnanschluss gehabt, der nicht mehr benutzt wurde. Und dann, ja, relativ viele Kilometer eingespart. Aber halt, ja, ein Projekt, das relativ wichtig angesiedelt wurde. Deshalb konnten wir es glaube ich auch in sechs Monaten umsetzen, aber so ein typisches ja das andere Projekt war Zuckerreduktion in Joghurts, wo du halt so Gramm für Gramm Zucker rausnimmst Untergegangen bist, ja. genau und dann merkst du, so, dass die Westschweiz mega gern Zucker in den Jog Joghurts hat, die sind viel süßer unterwegs als die Deutschschweizer und dann diesen Kompromiss zu finden zwischen ähm, zwei unterschiedlichen Kulturen, gell? die Schweizer Einen Kinder, kleinen... ja mit drei vier Sprachen sogar ähm, hast du so eine völlig andere Esskultur in der Westschweiz wie in der Deutschschweiz und das muss dann irgendwie für alle stimmen, weil die Fabrik ist in der Westschweiz, die MEO Genossenschaft, die Hauptzentrale ist jetzt in Zürich, da gab es immer Kompromisse zu finden. Aber vielleicht auch das beste Learning, dass Food etwas mega Lokales ist. Mhm. Wir werden sicher später noch zu allgemein zu Food zu sprechen kommen okay. oder wie kulturell das eigentlich ist, aber wie lokal wie Geschmäcker sind, ähm, wie wichtig Traditionen sind und wenn ein Joghurt mal so geschmeckt hat, weil das Moka Joghurt in der Migro das willst du nicht anfassen, das ist der Bestseller, das willst du sicher nicht den Zucker verändern, das ist so ein Himmelfahrtskommando, du kannst nur verlieren und trotzdem musst du so aus Nachhaltigkeitsgründen mal anfangen damit. Du hast ja die Lokalität verschoben, du bist in die Staaten gegangen
1: und hast da auch für den Mikrokonzern hm? mit Schokolade zu tun gehabt.
0: So ja. als Schweizer, was macht man mit Schokolade, <lacht> das, klingt, das klingt so wie eine Märchengeschichte, <lacht> der Schweizer, der auswandert. Schokolade, das war perfekt. Was
1: ja. hast du da gemacht oder was, vor allem, was hast du da gelernt?
0: Zuerst mal, ich wollte unbedingt ins Ausland gehen. Es mhm. ähm, war witzig, so... Nach dem Studium, gell, jeder geht so in die Beratung, zu so Banken und so, äh, nicht so Mikro. Und der erste, der dann ins Ausland gegangen ist, war der, der dann zum Mikro gegangen ist. Aber ich wollte einfach unbedingt gehen. Es ergab sich, dass ähm, eine Firma in Buffalo, Bundesstaat New York und Toronto gekauft wurde von der Schokolafrei in der Schweiz und ich durfte da mit als äh, Projektleiter. Und, boah, ja, so ein Familienbetrieb, der verkauft ja dann in der Schweizer Genossenschaft. Das ist schon spannend, so diese Erwartungshaltung vom lokalen Management kennenzulernen, dann so, was dürfen wir uns erlauben als Arbeitgeber, als ausländischer Arbeitgeber in den Staaten? Wollen wir jetzt alles einfach so amerikanisch machen oder wollen wir gewisse Werte mit drüber nehmen? Ich glaube, dieser Spagat fand ich mega spannend. Es also ist nicht so, dass das schon mega oft gemacht wurde und ja, im Nachhinein ist es immer schlauer, was man machen hätte können, aber ich glaube, wir haben da sehr viel so das Beste rausgepickt der beiden Welten. Ähm, Versucht zumindest. Und ich weiß nicht, ob das dann schlussendlich so authentisch war.
1: Wie lange warst du da insgesamt? Drei Jahre. Drei Jahre.
0: Und was hat sich da bewegt in dieser Zeit? War vieles die die also das war ein Familienbetrieb, der ist dann rübergegangen und so 100% halt Owned von der Migro. Und ihr habt die lokal da für die Staaten produziert. Mhm, genau, für die Staaten Kanada, ein bisschen Export, Mexiko etc. Ähm, hat uns mega geholfen, gewisse Aufträge in den USA dann zu bekommen, die man nie bekommen hätte in der Schweiz. Ja. Weil du hast viel kürzere Supply Chains plötzlich oder du hast einen Kunde, der dir sagt, ich mache das mit dir, let's start in six months, aber ich habe noch überhaupt keinen... Artwork für die Verpackung. Das Artwork brauchst du halt vier Monate vor dem Start, wenn du eine europäische Produktion bist und sonst kannst du so anfangen zu produzieren in der Schweiz mit Schweizer Schokolade und dann so das, ähm, sagen wir das, das die letzte Verpackungsschritt machst du halt einen Monat bevor es rausgeht. Und tja, ist schon. Also konnten dann schon im Markt viel, viel aktiver bearbeiten, dank dem lokalen Stützpunkt. Ja. Cool.
1: Was hast du da über Food gelernt in den Staaten? <lacht>
0: das, ist ein, ja, hey, das, ist, das ist komplex. ist. Ähm, das heißt noch so: Schweizer Pralinen haben oft Alkohol drin, wie du weißt. Kirschstängerl? Ja, also, also zum Beispiel, aber ich, ja, jede Praline hat ja ein bisschen irgendwas drin, ne? oft ein bisschen Alkohol. Und glaube ich weiß nicht, von den x Pralinen, die da zur Aus, Auswahl standen für die USA, haben wir gedacht, ja, die. Die Bestseller sind immer so ein bisschen mit Alkohol drin. Ähm, von 50 Bundesstaaten, ich weiß nicht mehr, 30 verschiedene Anwendungen von Gesetzen von Alkohol in Food äh, zur Anwendung kamen und dann irgendwann haben wir einfach alle alkoholhaltigen Pralinen aus dem Angebot gestrichen, weil es so komplex weißt du, wurde. Einfach so komplex. Du kannst ja nicht ein Target beliefern hier irgendwie in Vermont und dann den Target in Virginia anders. Wir lieben, du hast, distribution das machen nicht an der Staatsgrenze halt, aber US-amerikanische Lebensmittelgesetze sind oft manchmal noch Staaten getrieben, also irgendwie so, dass es komplex ist, durchaus, ja. und dass viele lokale Players dadurch auch eine Chance bekommen, was, glaube ich, auch cool ist, ja, und dass das Brands, glaube ich, auf also das wissen wir schon lange, ähm, aber es ist, glaube ich, da so mega aufgefallen, dass Brands eine mega-gute Möglichkeit sind, so gewisse Kunden ähm, oder Produktaspekte zu transportieren oder so wenn du ganz klar sagst du bist eine Schweizer Brand, Schweizer Schokolade hat eine völlig andere Wertigkeit als wenn du es als US-amerikanische Schokolade mit viel Le Soja, drin verkaufst. Yeah.
1: Alright. Du bist ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, relativ zeitig wieder zurückgekehrt und dann gingen die Anfänge von Planted los.
0: Ja, ja, ja. Hey, ich habe so in den USA angefangen, so tageweise vegan zu leben und bin dann für so Beyond, kennst du Beyond yeah. Burger, Impossible Burger? Das waren so die ersten Versionen draußen. Vor das kam da auch, genau. Ja, genau. Ich habe damals in, in Restaurants angefangen, ich oft gegessen, weil ich gedacht habe, macht ja voll Sinn, irgendwie das erste Erlebnis bleibt fast gleich, muss kein Tier sterben vor allem, aber ähm, macht es auf der umwelttechnischen Seite mega Sinn, dass da nicht ein... Ja, dass die Pflanzenproteine durch ein Tier hindurchgehen, bis es Fleisch wird. Ähm, aber du weißt, wie viel Fleisch man in den USA isst, wahrscheinlich. Und wie viel, ich glaube, 80% von jeder Kuh landet in einem Burger drin. Das ist crazy. Also diese Applikation Burger macht total Sinn als US-Startup. So effizient ist dann quasi deine? Ja, also... Aber es macht auch total Sinn, wenn man sich sagt, ich mache jetzt einen Ersatz dafür, mhm. dass du Burger machst.
1: Ja. Deswegen so, gibt es auch 25 verschiedene...
0: Burger, Patty. Ja, ja aber... Vor allem, bin ich, in den USA hat es mega Sinn gemacht, weil so viele Tiere, also so großen Anteil von einer Kuh landet in einem Burger drin. Das ist in Europa nicht so, nicht so viel. Da ist man viele andere Teile der Kuh auch noch, separat. Also nicht als Burger, aber es seid Und was mich nicht überzeugt hat bei Beyond the Impossible war so diese lange Zutatenliste. Ich glaube, die Hälfte der Zutaten damals, kann, hätte ich nicht gewusst, wie schreiben, wenn man Oder es mir vorgelesen hätte. Ja, wirklich. Und ich, ich habe dann meinen Cousin, Lukas... Ähm, Geschrieben so, hey, also, so Fleisch aus Pflanzen macht total Sinn. Kann man kann das besser machen? Kann man irgendwie so zu, Pflanzliche Zutaten nehmen, die zu strukturieren auf natürliche Weise? Ähm, mit natürlichen Zutaten, glaube ich, sehr die europäische Brille angezogen. So europäische Konsumenten sind da viel, viel skeptischer als US-amerikanische. Und ihn hat es gepackt. Ähm, wir sind. Dann haben sie ein Toolpage geschrieben, was wollen wir für Produkte machen? So Better Than Meat Products. Also so die positiven Aspekte vom Fleisch nehmen, aber aus Pflanzen nachbauen äh, und ja, Produkte machen, die langfristig günstiger sind als Fleisch, die besser schmecken, die nachhaltiger sind und die schlussendlich auch gesünder sind für ja. uns Konsumenten. Und diese vier, lustig, diese vier Pfeiler standen mega früh auf dem Toolpager und. Oh auf ans Slides und die drauf das, das ist heute noch unser erstes Ziel, wenn wir neue Produkte machen. Dass es halt langfristig günstiger sein muss, von Technologiefrage und Rohstofffrage, dass es besser schmecken muss, nachhaltiger sein muss und gesünder für uns ja, Konsumenten ist. Sie wollt auch gar nicht das bestehende bashen, sondern einfach eine bessere Alternative bauen? Ja, ich glaube, bashing gehört dann ein bisschen, wie wenn du über Argumente sprichst, kommt von alleine ein bisschen, also, da kommt dann aber auch die Fleischindustrie und wenn es nicht so geil und du bekommst viel Feedback dazu, dass es hey, das so vielleicht nicht sprechen musst. Ich finde, wir sind, wir versuchen eher unsere positiven Attribute rauszuheben als irgendwas ja. zu bashen. Ähm, schlussendlich, und das ist schön im Startup oder als 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 Firma, wir machen über ein Produkt a Difference ja. und nicht irgendwie. Ja, weiß doch auch nicht, ähm, über Regulationen, dass jetzt jeder so und so viel das und das essen muss. Sondern ich finde, das Schönste ist, dass wir mit einem Produkt in den Markt gehen können, dürfen und so Konsumentinnen mit Geschmack, mit, mit Leidenschaft äh, überzeugen mit einem Produkt und nicht irgendwie eben genau mit, mit Zwang oder so. Ja. Nehmen wir uns mal in diese Anfänge mit. Ich stelle mir vor, gerade du als anfängliches vielleicht
1: Konzernkind, wie... <lacht> Wie kommt so diese unternehmerische Überzeugung, nee, ich habe jetzt genug gesehen in dem Laden, ich will jetzt selbst was aufbauen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern ist einiges Risiko mit dabei. Was, was hat dich und euch bewogen, zu so dieser Idee, dann dem Two-Pager und wie es weiterging, wirklich seriös Ja zu
0: sagen? Ich glaube, es ist aber wirklich so der grundlegende Wunsch, was Eigenes zu machen mit ähm, Leuten, die mich ergänzen, die viel, viel besser sind als ich auf anderen Themen. Was kannst du nicht? Vor. Ähm, <lacht> ja, also, Technologie. <lacht> ich könnte unser Produkt nicht so strukturieren. Ähm, ich glaube, gewisse Zahlen verstehe ich länger selber als andere. Ja. Ähm, weil ich jetzt so mit, mit dem Mitgründer Chris vergleiche, zum Beispiel. Ähm, oder ich ja, interpretiere sie so auf Konsumenten bezogen sehr, sehr effizient. Ähm, ja, aber ich glaube, es geht darum, dass du halt Leute findest, die bei, bei der Gründung, die dich besser machen als Team, oder? Total. Und nicht einfach die Copycats sind von dir und du dann mit so… Was ja oft ein äh, Gründerfehler im
1: Hiring ist, weil, weil du dazu tendierst, sehr ähnliche Menschen, war bei uns nicht anders, äh, einzustellen wie mhm. du selbst, um nachher zu merken, äh, es fehlen ganz viele Dinge,
0: die aber ein Gesamtunternehmen ja. erst erfolgreich machen. Es gibt natürlich mega viel. Uh, ja, vielleicht auf das Soft-Skill Soft oder ich weiß auch. Das die Persönlichkeit ausmacht seite die gleich sein müssen, finde ich. Also so direkt, das also war uns mega wichtig, dass wir direkt kommunizieren, dass wir äh, extrem hohen Grad an Accountability gelebt haben innerhalb von uns. Also wenn jemand gesagt hat, der macht das, dann muss ich, das Werk gemacht. Und ja. sonst wird es mega klar auch kommuniziert, warum nicht, was nicht geklappt hat. Äh, wir hatten früh unsere Stand-Ups jeden Morgen ähm, klar, als kleines Team kannst das äh, ein, einfach machen. Ähm, aber so dieses, die, dieses gemeinsame All-or-Nothing, das ist schon wichtig. Also so ein, ein Freeride hätte es, glaube ich, da nicht, würde es, glaube ich, heute auch nicht ähm, gebrauchen oder das zieht dann das ganze Team runter natürlich, aber äh, vor allem am Anfang wo oh, das ist mega, so, da gibt es ja alles dafür. Mhm. Das war einfach all day, every day.
1: Und ihr wart zu
0: viert zum Start? Mhm. Zu viert, ja genau. Und
1: habt direkt jeder 100 in irgendeiner kleinen Klitsche versucht, das Ding irgendwie zu bekommen.
0: Wie war das? Lukas, Erik haben noch doktoriert ähm, oder fertig doktoriert die letzten Monate, ich weiß auch nicht mehr. Ähm, wir bekamen dann ein Pioneer Fellowship von der ETH. Es waren 150.000 Franken, non-dilutive, äh, kleine Anstellungsverträge über die ETH. Ja. Das hat ähm, das Ganze
1: erstmal finanziell in Gang gebracht?
0: Genau, also wir mussten uns das Minimum ausbezahlen. Eigentlich wollten wir das gar nicht unbedingt, aber das war halt so eine. Äh, Anforderungen, dass man angestellt ist an der ETH, dass gegebenenfalls Patente, die man wieder dieser Zeit macht hat, der ETH Genau. Dran, ja. genau ähm, das Pioneer Fellowship von der, von der ETH war extrem wichtig für uns, um den Zugang zu bekommen für die Maschinen, für die Labs. Wir haben dann einfach angefangen zu produzieren drauf <lacht> und gemerkt, das Produkt kommt zu gut an, dass wir es halt auch wie mitverkaufen externer Berater gehabt, der uns auch gesagt hat, hey, das, die Produktion stimmt so, da seid ihr safe, das so zu verkaufen. Ähm, ich, wir mussten uns noch selber überzeugen, dass das Produkt gut genug ist. Wir waren viel an so, so Startup-Events, wo halt jeder dir sagt, mega geil und jeder checkt so ein bisschen, hey, wir have ein Protein-Problem. Also, Ihr macht genau das Richtige. Aber es ist halt eine Bubble. Es ist, ist eine Bubble, der, genau. Wir haben uns halb getraut, ne? das erste Restaurant, das unbedingt bestellen wollte. wäre so, Vielleicht sind die auch so. Und dann, dann haben wir uns bei der SBB, bei der Schweizer, Schweizer Bundesbahn, ähm, angemeldet, dass wir da am Hauptbahnhof in Zürich vier Stunden bekamen, um eine ähm, Idee zu testen. Es muss eine digitale Idee sein. Und wir haben einfach gesagt, wir kochen Curry und die digitale Idee war, Du kannst es Nee, Nein, nein, nein. Das wäre zu crazy gewesen. Wir hatten so eine, eine, einen Kasten gebaut, wo du Ja, Nein drücken konntest. Ob oh, das schmeckt oder oh, das, oh, das, das war das nicht. Digitale. Genau, das war das Digitale. Ey, ja, mega dankbar, dass wir machen konnten, weil da haben wir irgendwie 200 Portionen verteilt, Curry gekocht an der ETH, vier Stunden lang Curry verteilt, also Planted Chicken irgendwie. Und ähm, drei Leute haben Nein gestimmt. Zwei davon waren Veganer, die gesagt haben, das ist zu fleischig, konsistent, brauche ich nicht. Ich nehme es an auf ein Kind, das auch Nein gedrückt hat. Um, war für uns gut oder Grund genug zu sagen, let's go with it.
1: War das der Moment, wo ihr das Gefühl hattet, okay, das, da wird was draus? Oder wann war, diese, wann war dieser Moment? Ich erinnere mich bei mir mit Matthias im ja. Food Truck, haben wir gemerkt, es kommen Menschen wieder, die bestellen ja. das Gleiche. Ja. Wir wussten, dass es denen schmeckt, weil es nicht auf einer Excel äh, oder auf einer App ja, nein, sondern man hat ja. es im Gesicht gesehen. Und dann hatten wir so ein Gefühl, hey, da ist was drin.
0: Wann war das bei euch? Ich, ich glaube schon, auch der Event hat viel ausgemacht. Ähm, die Gesichter von no ich, ich sage normalen Menschen, weil mhm. das ein Bahnhof ist. Also das ist immer noch urban, das ist die Stadt Zürich. Ähm, aber es waren halt nicht so Leute, die eh schon, sagen wir mal, positiv auf Startups eingestellt sind und finden. Es waren wirklich Leute, die, die essen und essen tut jeder zwei, drei, vier, fünf Mal am Tag. Und das ist schön, gerade ja, mit so einem Produkt. Das hast du auch erlebt, die Gesichter zu sehen, das Feedback ist. Immediately. Mhm. Um, und wenn sie zurückkommen, weißt du, sowieso es hat geschmeckt. Um, ja, muss, also ich, ich, ich glaube, für mich war früh klar, dass das irgendwie funktionieren muss. Vielleicht war auch viel Wunschdenken dabei, dass wir das irgendwie zum Fliegen Kriegen. fliegen müssen. Um, aber ich glaube, dieser Moment, wo wirklich so viele und so normalos auch die das gegessen haben, die waren überhaupt nicht flexitarisch oder vegan, vegetarisch unterwegs und einfach. Probiert, hat geschmeckt, würde ich wieder kaufen, würde ich wieder essen. Ja. Dieser Start zeitlich war so um 2018 oder war das? Ne, das war 2019. Wir haben Anfang 2019 den Grant bekommen, also diese 150K. Pioneer Fellowship, genau, und dann im Sommer gegründet, 2019. Wir machen jetzt auch immer im Sommer. Jedes Jahr ist unsere Birthday-Party, wo <lacht> alle Märkte zusammenkommen, genau. Das äh, ist dann inzwischen recht eine Nummer. Ähm, Im Sommer 2019 gegründet, ein paar Monate später die ersten 7 Millionen äh, Seed-Fundraising aufgenommen. Habt ihr, wie habt ihr das gemacht? Auf <lacht> Guter Lead-Investor, äh, Stefan ähm, war über. Wer oder wie habt ihr den überzeugt? Der hat sich für den Alternative-Protein-Space ähm, interessiert. Ja sich schlau gemacht, was es gibt, ähm, hat zum Glück an der ETA angeklopft, die ETA hat gesagt, da gibt es wen bei uns. Mhm. Haben uns so in einem kleinen Meetingraum mit denen getroffen und sah geputzelt in der Ecke drin und reingebissen und ähm, ja, das ist letztendlich so ein, ein recht founder-friendly Termsheet im Sinne von, let's enable you, das war die erste Million, dann, ja du weißt, es ist, wenn mal jemand springt, dann... Dann kommen ein paar andere dazu. kommen andere dazu, oft, dass es dann gleich sieben sind, hätten wir ja gerade mal fünf gesucht, glaube ich. Wir wussten, wir mussten eine Fabrik bauen oder eine Linie. Wir wollten ein, ein Science-Team aufbauen und natürlich den Markt bearbeiten. Ja. So. Und damit haben ihr sieben Millionen argumentiert oder ja, das was waren, was ich schön. und Dann dahin? kamen zum Glück noch mehr, die gesagt haben, wir unbedingt mitkommen. und Zum Glück haben wir sieben gemacht. Ja. Dann Weil das braucht so viel Geld. Ja, voll und ich glaube schlussendlich. Ach, du hast einfach immer ein bisschen, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ja. äh, ein bisschen mehr Runway als, als nicht. Weil dann eineinhalb Jahre später die Series A, also die ist dann so ziemlich on point gekommen und wenn wir nur fünf gehabt hätten, ich, ich weiß nicht, wie wir damals, also wir haben Sales gehabt natürlich, aber wir hatten lange genug Zeit, um zu beweisen, dass wir den Businessplan folgen können, dass wir so einen schönen hockey hinkriegen ja. Kannst du, kannst du ein paar Zahlen
1: teilen? Wo standet ihr umsatzmäßig bei dieser ersten Runde und wie viel habt ihr da abgegeben
0: für diese 7 Mio? man nicht viel Umsatz gemacht. Also, wir haben erst im Monat im Juli gegründet. Das haben 5000 Franken gemacht, vielleicht. So. Das waren 200, 200 Kilo verkauft. Im nächsten Monat halt 400 Kilo verkauft. Dann. 750 im Oktober und da geclosed. Also halt wirklich, ey, wir haben verkauft, was wir produzieren konnten. Und also ihr habt vielleicht ein paar 10.000 Umsatz gemacht, aber genau. habt halt mit einer geilen Story und mit einem coolen wachstumspot Ich glaube vor allem, also am Anfang werde investiert wegen Team, wegen Product-Market-Fit yeah. äh, und, und Market-Size. Und unser Market ist halt ist huge. Also ich, ich weiß da nicht mit Zahlen um mich, aber wie viel Protein gegessen wird es.
1: Ich glaube, glaub, wir, äh, wir haben äh, dieselben äh, Slides Genau. Und,
0: ja, und, und wir gehen halt den Protein an und nicht yeah. irgendwie so den Tofu-Markt oder so. Yeah. Ähm, und dass da was kommen muss, ist mega klar. Es, es geht schlichteck nicht. Also wir können nicht ein Tier züchten, also wir, vielleicht können wir, ich weiß nicht, ein Tier züchten, das halt doppelt so schnell wächst äh, und, und halb so viele Proteine braucht, um. Muskelfleisch zu generieren, damit wir das in ein, ein totes Tier beißen können. Das ist ineffizient, weil es ist warum das
1: Pflanzenprotein erst noch
0: tierisch Voll. Ja. Also, es ist wie, es muss was passieren auf dem Bereich. Und einfach zu hoffen, dass Leute halt vegan werden, because it's better for the planet. Ich glaube, es checken auch viele Investoren, we need better product. Ja. Yeah. To get there. Ja, und, ähm, <lacht> ja, ich glaube, Early Investors schauen darauf, oder? Und dann natürlich Early Traction. Also, wir haben wirklich produziert, was wir konnten, äh, jede Woche mehr. Noch selbst an der Linie? Alles immer selbst. 30, 30 Kilo die Stunde rausgelassen, Samstag produziert, ähm, Dennis Truda von der ETH gebraucht. Ja. Als wir dann nach Chemtal gezügelt sind, die Fabrik haben wir gebaut, nachdem wir die Finanzierungsrunde gemacht haben, angefangen zu bauen, Corona kam, nicht einfach zu bauen während Corona. Aber als wir dann gezügelt sind, so übers Wochenende von der ETH weg hierher, hat mir gerade die erste Million Umsatz geknackt. Krass. Mit, 20, 20 mit Chicken dann? produziert an der ETH.
1: Crazy. Was war so die größte Dummheit, die er denn in dieser Anfangszeit gemacht hat? Ihm wissen, dass es garantiert ganz viele gab, aber was war so eine exceptional Stupidity? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Das mich vielleicht zuerst, was ich glaube, mega wichtig war, aber es, es war so eine Dummheit, die schlussendlich life -saving war, company-saving. Wir haben bewusst in den Restaurants angefangen zu verkaufen. Ähm, Warum bewusst? Oder was war die Überlegung? Erstens kannst du es mega gut. Ganz, ganz viele Gründe. Also du hast ein Intermediary mhm. zwischen dem Produkt und dem und der Plate, also dem Menü, das ein Konsument dann vor sich hat. Und das ist ein Chef oder ein Koch dazwischen, ein Köchin. Der das und gut macht. Genau. Und nicht, genau, kann der die Erfahrung zu Hause verdattelt und nachher, ah, das schmeckt mir nicht kacke. Richtig, genau, genau. Ähm, dann haben wir immer das Branding auf die Karte mitgenommen mit diesen Kunden. War nicht immer einfach gerade. Oh, am Anfang was? inzwischen fragen uns die Kunden sogar, darf ich darf ich Pläne drauf schreiben? Ja, bitte. Aber, mach, ja, hier ist um die, die Lizenz. <lacht> <lacht> ähm, aber am Anfang war es noch eine offene Diskussion auch. Ne? Also, uns war es wichtig, dass die Leute wissen. Ich esse jetzt Planted Chicken, ja. so wie es bei dir, also wenn du in die Bar gehst, und ein spezielles Bier bestellst, gehst du auch spezielles Bier bestellen. Und da haben wir uns von der Bierindustrie, äh, vom Craft Beer Movement das, das,
1: inspirieren lassen.
0: Inspirieren lassen, genau. ja, spannend. Ähm, und, und Restaurants kannst du im Sinne, von, hey, du weißt etwa, wie viel ein Restaurant pro Woche pro Tag braucht. Ähm, das ist Planbar. Genau. Äh, wir haben Wartelisten geführt, dann je mehr wir produzieren konnten, desto mehr Restaurants konnten wir beliefern. War dann mega gezwungen immer mehr zu produzieren <lacht> und Coop ein, ein Schweizer der größte Schweizer zwei größte, größte Schweizer Retailer hat uns dann unbedingt wollen und ich weiß noch also ich renne dann halt immer den Opportunitäten hinterher wir sind zu Coop gegangen wollten eigentlich so unser Planted Chicken da rein verkaufen die sagen halt, nee, nee, das ist mit einer Q, also mit einer, einer Einheit, eine das, das, das lohnt sich nicht. Ne? Dann machen wir zwei, wir, so, wir haben nicht zwei, da machen wir eine Marinade dran. Wir haben schon früh mit Hiltl, einem, ähm, dem ältesten vegetarischen Restaurant der Welt in Zürich, ähm, zusammengearbeitet. Die haben die Marinade für uns entwickelt, mhm. -Marinade. Die Marinade die heißt jetzt Kräuter-Zitrone-Marinade. I love it. Aber immer noch sehr, ja, recht ähnlich. Ähm, genau, und... Man kann es Dummheit nennen, weil ich glaube, intern haben wir mega diskutiert. Schaffen wir das? Warum müssen wir überhaupt? Also wir können wir ja selber... Service und, und Retail, äh, Retail. Schaffen wir diese Mengen? Das geht ja immens ab, was die im Januar bereits wollen. Wir haben im Januar bei Coop gestartet. Das habe ein halbes Jahr nach der Gründung. Ähm, boah, wir haben über die Festtage produziert und viele Diskussionen gehabt und mega gepusht. Immer mehr so. Das, weißt du, wenn wir 200 Kilo machen können am Tag. Das ist nicht das Ziel 200 Kilo, sondern das Ziel ist dann 250. Wir müssen in die Köpfe reinzukriegen, auch in unsere eigenen, ganz ehrlich. War nicht immer ganz einfach. Aber wenn wir es nicht gemacht hätten, drei Monate später alle Restaurants zu wegen Covid, wir hätten es vergessen können, danach, danach zu Coop zu gehen und so, jetzt, jetzt werden wir ready. Sondern ich glaube, so dieses dumme mehr Abbeißen, als man eigentlich schlucken kann und dann irgendwie zu laufen kriegen, das war mega wichtig.
1: Ja. Für uns war das eine Mörder-Challenge. Wir sind gestartet im Online-Shop, weil mhm. uns das der nächstmögliche Kanal erschien. Also, kamen aus einem Foodtruck, haben da verkauft, haben ja. gemerkt, okay, das funktioniert. Aber die Leute wollten den Pizzaboden haben. Ja. Und dann war für uns... Völlig klar, ja, natürlich müssen wir den online verkaufen. Wir haben uns gar keine Gedanken um Restaurants oder sowas gemacht, sondern wir wollten das wir wollten den direkten Kunden. Ja, ja. Haben wir so also online angefangen, ähm, kamen wir zur Höhle der Löwen, dann kamen die Supermärkte so wie natürlich Umsatz mitnehmen, <lacht> Opp Opportunität ist da, I love it. Dann kamen Gastronomien dazu, haben wir auch gesagt, ja, können wir auch. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, wir holen uns eine unfassbare Komplexität rein, weil gerade, wie du auch ausgeführt hast, jeder Vertriebskanal hat unterschiedliche Anforderungen an das Produkt. Und wir konnten es irgendwann nicht mehr handeln, weil die Gastronomie wollte den Pizzateig groß. Der Supermarkt wollte, wie du es gesagt hast, verschiedene Varianten. Der Online-Shop oder die Kunden, die da bestellt haben, die wollten alles weitere Produkte. Die wollten eine Pasta, die wollten äh, Lasagneplatten, äh, Brötchen und so weiter. Und wir wussten dann nicht mehr, okay, wen priorisieren wir jetzt? Wie mhm. machen wir das? Wie habt ihr das gelöst oder wie löst ihr es heute noch?
0: Also erzählt das. habe ich gedacht, wir haben, also wir haben ja auch einen Webshop dann gemacht, als wir ge gelernt haben, dass Restaurants unser Chicken über die Gasse verkauft haben, so over the counter. Also das, Leute gesagt das, das haben, verpackte haben sie weiter. Ja, die haben so Leute sind dann gekommen ins Restaurant und gesagt, hey, ich will das eigentlich so Hause Kochen, kannst du mir 100 Gramm mitgeben? Ja, also, ja und dann hat uns das Restaurant das erzählt und wir so oh, einen Webshop, selber einen Webshop gemacht. Okay. Und, ähm, und der ist natürlich dann immer so bei Presseartikeln, ist der so, das ist richtig schön, <lacht> so, so, hast, hast du gesehen? Peak? Ja, Peak? was so ein ah, PR ausmachen kann, genau. Ja. Ähm, nee, wir haben zum Glück früh Partner integriert. Also ein Webshop noch die ersten Monate an der ETH, jeden Morgen verpackt, am Nachmittag haben die Posten, hat uns das mitgenommen. Und relativ früh zu einem Logistikpartner gegangen. Ähm ging dann auch nicht so vor, bis der integriert war, aber inzwischen haben wir halt in jedem Land, wo der Webshop signifikant ist, einen Logistikpartner, der uns das macht. Ist auch sehr also geil, um Samples liefert, zu Ihr liefert so große Mengen Paletten, weiß Nicht schon dann verpackt in 400 Gramm oder 220, also was auch immer die Webshopgrößen sind, mhm. aber kann man auch mehr gut brauchen dann, um Restaurants in Marseille mal zu beliefern, auch wenn man nicht vor Ort ist, oder? Ähm, ja, und im, im Retail wussten wir ja auch, wir können das ja nicht verpacken an der ETH und in Retail verkaufen. Also mussten wir jemanden suchen, der unsere 2 Kilo Beutel, die jetzt unsere Standard-Foodservice-Größe war, die wir so von Hand abgefüllt haben an der ETH, die, die wieder aufgeschnitten haben, die 2 Kilo-Beutel, dann in so 175 Gramm Schalen, die 80 schalen abverpackt haben, einen Schober drüber, ähm, den wir irgendwie in einem Monat mit einer Asians in Berlin ja, <lacht> zusammen haben. Ja, voll mit verschiedenen <lacht> Sprüchen die mehr oder weniger witzig waren auf vier Landessprachen plus Englisch. Ja, hey, ja ähm, ich glaube, früh Partner integriert und dann halt Schritt um Schritt dann diese, diese Partner effizienter aufgestellt zusammen mit uns, um dann auch Preispunkte zu erreichen, die Sinn machen oder Kosten mhm. Ja, also
1: effizienter hinzubringen. Wie seid ihr da ans Pricing rangegangen? Ich erinnere mich, bei uns war das ein das war eine große Herausforderung, weil ähm, wir hatten... Wir sind halt im Markt Deutschland gestartet, die generell sehr, wie soll ich sagen, preissensitiv sind, um es mal ganz, ja. äh, ganz diplomatisch auszudrücken, leicht. Ja. Ähm, und dann haben uns Leute am Anfang gesagt, ihr könnt doch nicht 2,49 Euro für so einen Pizzateig nehmen, der hat nicht mal die Hälfte von was normal ist und normal kostet 99 Cent. Und dann hatten wir Diskussionen intern, hin und her und dann mit der Rewe später, also ist, äh, tausend Dinge, aber wir haben... Wir sind standhaft geblieben und haben dieses Pricing durchgesetzt. Wie war das bei euch? Wie seid ihr an,
0: wie bepreise ich jetzt dieses Produkt dran Hey, Es ist so fluch und siegen in der Schweiz zu starten, ein Schweizer Startup zu sein. Wir sind jetzt halt alle mal von hier, deshalb war es nie eine Möglichkeit, die Fabrik in Polen oder so zu bauen, oder? Also war schon eine Möglichkeit, aber ihr habt euch entschieden, das hier zu machen? Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir hätten niemals diese Automatisation dann hingekriegt, die wir jetzt über die letzten drei Jahre hingekriegt haben. Wir machen jetzt 15 Tonnen, wo wir früher eine, eine Tonne am Tag gemacht haben, mit den gleichen Leuten, einfach das Rest Automatisation. Hätten wir, glaube ich, so in aus, also weißt du, wenn du nicht da bist, jeden Tag. Und, ja Aber, that aside, wir haben Pricing uns irgendwie an der Realität orientiert. Ähm, also geguckt, was andere machen? Ja, aber auch im Tier Tiermarkt. Ähm, also unser, unser, wir schauen ja nicht auf Tofu oder auf irgendwie ich weiß nicht andere pflanzliche Alternativen, sondern wir schauen drauf, wo wie teuer ist Chicken oder Pulled Pork oder dann Schnitzel. Ähm, in der Schweiz haben wir das Glück, dass Fleisch relativ hochpreisig ist. Mhm. Ähm, Weil es nicht so stark oder nicht subventioniert wird? Es wird extrem subventioniert, aber die Schweiz hat ähm, sehr hohe Zollhürden. Mhm. Ähm, vor allem für Gut, hier Tierfleisch. Doch. Ja, hat die, die Landwirtschaftslobby, das ist ein anderes Thema. Das, <lacht> das
1: wäre wieder eine ein Anlehnung anderes. Thema, mein Gott.
0: Nee, echt, das ist äh, anderes. Ja, echt. Wirklich crazy. Aber auf der Seite hilft es halt so, sagen wir, Chicken ist so um die Konsumenten-Bio-Hühnchen, das Konsumenten hast äh, bis 40, 50 Franken pro Kilo in der Schweiz. Und ja. ähm, wir wollten immer günstiger sein als Bio. Also dann in Deutschland und Österreich gestartet sind auch günstiger als Biohühnchen, lokal, war unser Anspruch. Ähm, eu ländern die halt offene Grenzen haben für tierisches Protein, auch aus Thailand und Brasilien, bist du halt schon bei so 3 Euro pro Kilo Großhandelspreise, das schaffst du nicht, oder? Aber lokal produziertes Biohühnchen war so unser Messgröße, oder Messgröße im Sinne von, das wollen wir günstiger sein als. Yes. Ja. Und so haben wir uns auch die Kunden ausgesucht. Das war jetzt nicht der, der Gastronome, der, der Kebabstand, der gesagt hat, äh, Dönerladen, der irgendwie das Kilo unter 2 Euro einkaufen muss, sondern angefangen natürlich mit Kunden, die eine hohe Wertigkeit auch ihren Kunden weitergeben werden.
1: Gab es dann interne Herausforderungen im Pricing, weil auch verschiedene Vertriebskanäle äh, ja. miteinander konkurrieren, weil Ihr habt die zwei Kilo Bags für Food Service. Das Ganze wird im Supermarkt kleiner äh, abverpackt. Also das waren Themen, die wir hatten damals. Das ja. halt angefangen im Online-Shop, dann kamen andere Vertriebskanäle dazu, die hatten
0: andere Größen ja. und Pricing heraus. Es wird also. noch komplexer, weil im, im Food Service Kanal hast du ja oft Zwischenhändler, ja. so Distributoren. Ja, genau. Und wir, haben, wir können schon jedes Restaurant direkt, direkt beliefern, bieten wir auch an, aber einer gewissen Größe. Ja. Aber wir haben noch gecheckt, dass ganz viele Restaurants jetzt nicht unbedingt noch den 15. Lieferanten brauchen, um irgendein pflanzliches Hühnchen reinzubekommen, sondern die bestellen halt bei Transgourmet oder Chefs-Kuliner oder wo auch immer. Ihr seid Zulieferer für die. Genau, aber damit du die bekommst, brauchst du erste Kunden. also ist so ein bisschen, du write you your own tale Und die ersten Kunden belieferst du selbst, dann sagst du dann irgendeinem Distributor, hey, wir haben all diese Kunden, die wollen eigentlich bestellen, nimm doch unser Chicken oder Kebab an Lager, dann kannst du die auch mit beliefern. Aber denen brauchst du ein Price premium zu geben, damit der Kunde dann nicht plötzlich mehr zahlt, Also wenn der direkt von dir beliefert wurde, oder? Also das musst du von Beginn weg irgendwie mit einkalkulieren, ja, genau. Dass es also halt Großhandelspreise, Direktbelieferungspreise gibt, aber auch da, ganz ehrlich, immer am Markt orientiert. Habt ihr schon beraten lassen, also die Experten? Beharte. Übles Thema. <lacht> Hau rein. Hey, nee, aber oft musst du da die Berater selber zuerst onboarden, äh, bis die so tief drin sind. Ja. Wir haben auf, auf Kunden gehört viel. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Smarteste. Und dann selber zusammenzählen, auf wen, also wo ist jetzt der größte Upside? Was, was können wir überhaupt machen? Ja, ich sage jetzt nicht, alle Berater sind lang. Aber oft, hey, wenn du ein diverses Team hast, du kennst deinen Markt eh besser, gerade am Anfang als die anderen, sonst machst du eh was falsch.
1: Also für den deutschen LEH, muss ich muss ehrlich sagen, waren wir dankbar um erfahrene Leute, uh -huh. die uns Kalkulationen und äh, okay. Pricing-Schemes mitgegeben haben. Wir haben da ganz dumme Fehler gemacht, die mit unfassbar viel Müsal nur nachgezogen werden
0: konnten. Ja, yeah, fair. Ich glaube, LEH hast du recht, das ist so, gerade dann in internationalen Märkten. Wenn man dann also nur auf Kuchen du hast Gebete. recht. Dann nur auf gucken hört, ja, dann werden wir ausgetrickst. Ja, du das, hast recht, ja. Hast das, recht. das ist eine
1: andere Nummer. Du hast recht.
0: Erzähl mal, wie steht ihr
1: heute da? Ähm, ihr vertreibt über verschiedene Kanäle. Wie viele Leute seid ihr? Was macht ihr so plus minus an Umsatz und wie verteilt sich der auf diese verschiedenen Kanäle? <lacht>
0: da lacht er. Nur. Uh ja. <lacht> Wo sind wir heute? Dezember 23. Ne? so viereinhalb Jahre nach der Gründung. Wir sind in den ich fange mit den Märkten an. Ich bin von der Gründerseite, von unserem Team jetzt auch für die Märkte zuständig fürs Business Development. Wir sind in den sieben Märkten tätig mit mehr oder weniger größeren Teams. In Deutschland sind wir, ich, sechs, so 27 Mitarbeiterinnen inzwischen in Berlin based, aber ganz viele im Außendienst auch. Also äh, die in die Märkte fahren, gucken genau von Retail über Foodservice. Da haben wir zwei Sales Teams ja. ähm, aufgeteilt, äh, weil es nicht das gleiche Skillset, das du brauchst. Aber am Anfang machst du natürlich alles über die gleichen Leute, aber irgendwann fängst dann an auch zu teilen. Ein Retail-Team, ein, ein, ein Food-Service-Sales-Team, dann lokales Marketing, ähm, Trade-Marketing, Operations und Country-Management. Mhm. Und das haben wir in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Benelux, Schweiz natürlich, UK. Größter Markt in Deutschland? Volumenmäßig ja, umsatzmäßig glaube ich so langsam auch da, ja. Ähm, 80 Prozent, was wir hier produzieren in Chemtal, geht ins Ausland, mhm. nicht nur EU, sondern auch eben UK. <lacht> um, und ein Exportmanager, der Spanien macht, äh, der erste Container ist glaube ich in Richtung Dubai unterwegs, gerade jetzt nicht strategisch, aber es gab große Kunden, die uns da unbedingt wollen, wollen wir nicht im Wege stehen natürlich, aber es ist nicht so, dass wir da strategisch jetzt irgendwie auf asiatische, nordamerikanische, südamerikanische auch. Märkte setzen, das ist mega Distraction. Ja. Ähm, haben wir, glaube ich, auch bei vielen anderen Firmen im gleichen Space gesehen, wie viel die distracted wurden durch solche Experimente. Ja. Ich glaube, es gibt noch mega viel zu tun in Europa und das wollen wir auch besser machen. Genau, also das ist so die Größe von Märkten. Ähm, wir haben hier in der Schweiz ca. weiß gar 100, 180 Mitarbeiter. Du hast erstaunlich viele Namen noch gekannt und äh, persönlich begrüßt, als wir vorhin durchgelaufen. Mensch, war beeindruckt. Ja, das war auch mega wichtig. Ich glaube, das ist so wenn ich gefragt werde, was hast du dir nicht vorstellen können, vor fünf Jahren oder so, Businessplan schreibend, ist das so diese menschliche Komponente. Weißt du, die Zahlen, die erden ab und ja, we sell a little bit more every every week. <lacht> neue Kunden, neue Märkte, aber dann die Menschen dahinter. Mega naiv, gell, im Nachhinein, logisch, da sind Menschen dahinter, aber das, das, das überrascht auf positive, aber dann, ja, es passieren dann auch menschliche Schicksale natürlich mit all diesen. Mitarbeitern. Nee, das geht mir schon noch, ja, ist energiegebend. Ähm, man ist sich die Verantwortung dann schon bewusst. Ja. Und wir haben eben, gell, diese, diese, in der Schweiz hier, wir haben Produktion, wir haben äh, ein Science-Team, Engineering-Team, Product-Development-Team, wir haben so viele verschiedene Backgrounds in dieser Firma. Das, mhm. Also so an, an, an der Weihnachtsparty jetzt äh, für die Schweiz zum Beispiel vor ein paar Wochen, da läuft mir schon. So, Stolzkarten, Rücken runter, wie wir Leute halt einfach zusammenbringen. Mhm. Ähm, aligned in one vision. Ähm, krass unterschiedlichste Backgrounds. Oder wenn du produzierst, du hast es auch erlebt. Du hast und dann noch, und dann noch ein Science-Team, äh, extrem viele PhDs, völlig auf anderem Level schwebend. Mhm. Ähm, ja, die das zusammen irgendwie, ist aber echt eine, eine Mörder-Challenge. Ja, so. Auch mega schön.
1: Ja. Also, insgesamt so plus minus 250 Leute. Stand jetzt? Nein, Irgendwas über 200. Ja. Etwas über 200. Ja. Dem, der Umsatzfrage bist du erfolgreich ausgewichen, aber ich hake nach, <lacht> weil ich weiß, dass ihr so plus minus 100 Mio eingesammelt habt. Jetzt interessiert mich natürlich, wie viel davon schon in Umsatz gewünscht wurde. Ja, schon,
0: schon ordentlich. Wir produzieren so um die 14, 12 bis 14, 15 Tonnen am Tag. <lacht> Mal dem Kilopreis
1: von. Ich kann es auch nur schätzen. Also ihr seid irgendwo im mittler zweistelligen Millionen-Umsatzbereich, I would guess.
0: Also, ich würde ganz wirklich nicht ähm, kommentieren.
1: Alright. Ähm, dann nehmen uns doch mal mit so mit einem kleinen Ausblick, ähm, wo es hingehen soll und kann. Weil man kann sich ja einfach ausmalen. Ihr könnt in Ländern wachsen. Ihr könnt im mhm. Produktportfolio wachsen. Was ist prio oder was habt ihr im Kopf?
0: Die ganz große Vision auf der. Das Ziel auf der Commercial-Seite ist, wir haben, du merkst, also wir haben nie nur einen Kanal angegangen. Wir wollen da sein, wo Leute Proteine zu sich nehmen. Ja. Und das ist hey das ist dann der Tanke. Das ist irgendwie, wenn du auf der heißen Theke ne, irgendwie, ne? Ja, ne?
1: Leberkäse wecken. Ja, genau. -Kass On
0: the go. Ja. While you're traveling. Deutsche Bahn, mega cooler Partner für uns auf dem Bistro zum Beispiel, mhm. wo wir über die Currywurst, über ein Sandwich, über ähm, ein Teriyaki-Gericht drin sind, ist mega cool. Mhm. Aber da wird Protein zu sich genommen. Das ist Out of Home. Es ist ähm, aber dann auch zu Hause. In der Schweiz haben wir mega gute Zahlen, was so Proteinkonsum, tierischen Proteinkonsum angeht. Ja. In Europa ist das hat nicht so reguliert, deshalb ist es schwieriger herauszufinden, wie viel wird wirklich, wie viel Tier wird irgendwie in Restaurants gegessen, in Kantinen und zu Hause. Mhm. In der Schweiz dank dem strengen Zollregime und dann einer sehr starken Lobby, reportieren die das auch sehr, sehr ordentlich. Und es ist wirklich so, vor Corona, muss man die Zahlen nehmen, weil dann viel verschoben auch, aber du hast die Hälfte vom tierischen Proteinkonsum in Restaurants, in Kantinen und on the go und dürfte die Hälfte über den Einzelhandel ja, zu, Hause. zu Hause. Genau. Und deshalb haben wir uns also auch immer gesagt, wir wollen jetzt nicht einfach so eine Einzelhandelsbrand aufbauen und irgendwie nur auf diesen Kanal setzen, sondern die Leute überall erreichen, wo sie ja halt Proteine zu sich nehmen. Und da, finde ich, haben wir noch, also ich glaube, es ist sowieso noch viel zu tun, weil bis wir alles tierische Protein ersetzt haben, das ist doch verdammt langer Weg, die Mehrheit von tierischen Proteinen, ich glaube, alles ist illusorisch. Wir haben noch viele Möglichkeiten, glaube ich, mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten, sei es in Fertigmenüs, die irgendwie frozen weiterverkauft werden, die... Mikrowellenmenüs, Sandwiches aller Art, ähm, Kantinen sind ja relativ stark und auch, auch da gibt es noch viel, Sportstätten gibt es noch mega viel zu tun, ist so, das wo ich halt, also, ja das wissen, wo, wo, du, wo du persönlich Anhaltspunkte hast, ähm, also ich glaube da gibt es noch mega viel zu tun, im Retail, vielleicht auch ein Thema, das wir noch kurz angehen könnten. Da gibt es das veggie shelf In den meisten europäischen Ländern hast du so einen veganen veggie shelf mhm. das ist irgendwie das ist alles einzeln abgepackt. und das neben dann an die ganzen Tiere, meistens so zehnmal länger, also ja, eine 30 Meter lange Tierwand. Und was mir da vorschwebt, ist so vorschwebt, ist eine, eine Proteintheke, mhm. also, dass das zusammengenommen wird. Ich glaube, da müssen wir über Qualitätsstandards sprechen. Wie gut mussten das schmecken, um in die Proteintheke zu kommen. Mhm. Aber dafür wäre ich mega offen mit Retailern, um mal so eine Diskussion zu führen. Um, weil, wenn du dann sagen wir mal, vor der Theke stehst und sagst, heute will ich, genau, ich das kochen mhm. und dafür brauche ich solche Cuts, sollen jetzt die vom Huhn kommen, von der Ente, vom Rind, aus der Erbse, Ente. genau, aus Soja, whatever, dann hast du, glaube ich, so ein großes Ziel erreicht. Und dann, glaube ich, hast du als Retail auch die mega Möglichkeit, deinen Scope 3, also in der Nachhaltigkeit redet man ja von, wie viel, was ist dein Impact auf dem Planeten, oder? Und, und Retailer sagen oft, ja, so Scope, Scope One, was wir direkt, ähm, Scope One und Two, was wir so direkt mhm. ausblasen, ist so fünf bis sechs Prozent. Und dann sagen sie, ja, aber unsere Lieferanten machen den Rest aus. Aber eigentlich ist es doch ihre Verantwortung, was sie verkaufen. Ja. Dieser Produktmix, wenn man die nachhaltiger macht, da haben man noch mega viele Möglichkeiten, halt sich selber, was sagst du, vor allem als Retailer, aber auch als Kantinenbetreiber, ähm, nachhaltig aufzustellen.
1: Alright. Wie nimmst du deine Rolle jetzt wahr mit um die 200 Leuten, wissend, dass es mal angefangen hat mit, ich sage immer ganz viel Gaffer und WD40 als Gründer? Das ist eine ganz andere Herangehensweise, das ist eine ganz andere DNA. Ich stelle mir vor, heute im Management im etwas mehr am und auch im Unternehmen arbeiten, das ist ein ganz anderes Tun. Wie gefällt dir das und was macht die Perspektive, jetzt noch weiter zu wachsen, damit dir als Gründer und Geschäftsführer? Puh.
0: Ich habe früher immer gesagt, so, dass dein Job sich halt alle paar Monate, alle sechs Monate verändert. Ist ja im Startup nicht nur für dich als Gründer so wahrscheinlich extrem. Mhm. Am Anfang haben wir das bei Tram und Velo äh, Fahrrad in Zürich ausgeliefert, auf die Post gebracht. Und dann das ändert dann relativ schnell, oder? Ja. Aber auch für, für frühe Mitarbeiter ändert sich ja der Job. Ja, fast fast monatlich, oder? So gibt es Sachen ab, die du vielleicht gerne gemacht hast, aber du, du musst halt spezialisieren und du machst dann irgendwie weniger, aber irgendwie trotzdem mehr. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, es ist so eine Mindset-Frage für dich als Ende, aber, ja, aber bei allen. Bei, eigentlich okay. ja, bei allen. genau. Und das, glaube ich, ist so, wenn jemand sich überlegt, in ein Startup zu gehen, hey, sei bereit auf diese Veränderung, weil sonst geht's. es, also wenn du einfach so die nächsten paar Jahre dein Job beschrieb, sich nur verändern soll, über Führungsspanne vergrößern, dann musst du happening? zu Gorbat gehen. Ja. Das ist not happening, oder? Ähm, bei mir persönlich, du musst die so aus. Du darfst, du kannst dir aussuchen, was machst du gut, was machst du gern. Mhm. Ich arbeite mega gern mit Kunden zusammen, ähm, mit neuen Produkten, die wir launchen, wie zum Beispiel nee, so, größere Stücke Fleisch, die wir bald ähm, auf den Markt oder die wir so mit, mit der Chicken Breast jetzt auf den Markt gebracht haben, ähm, dass wir da halt das direkte Feedback nehmen. Wir produzieren selber, wir entwickeln die Produkte selber, also, das direkte Feedback irgendwie mit all deiner Erfahrung zurückspielen, das mache ich gerne und glaube ich auch gut. Mhm. Ähm, mit Kunden arbeiten, Teams motivieren. Ähm, aber ja, es ist halt dann nicht mehr so ein... Ich glaube, es gibt viel, viel bessere Leute bei uns inzwischen, auf der Sales-Seite sogar, die äh, mit ihren Argumenten ein Restaurant gewinnen können, mhm. als als ich. Leider, aber das, aber Ta das heißt, Tag, tagischerweise. Nein,
1: aber das heißt hier leider, das ist doch ein gutes Zeichen der Organisation, wenn ihr es geschafft habt, auf der höchsten Führungsebene Leute einzustellen, die smarter sind als ihr, die kompetenter oder ja. bestimmten ja. Bereichen sind, die so insgesamt die Organisation ja. more intelligent
0: machen. Und ich glaube generell, also eine, eine Kollegin in den USA immer gesagt, so A hey, people hire A hey, people, ja. B people hire C people. So ist es halt. Ich glaube so, als start ups ist das Wichtigste, dass du von Beginn nie eine naja, wenn du dann niemanden mit uns bekommst, dann gibt dir was Temporäres, I don't know. Aber ähm, auf, auf, auf Positionen, wo du drauf bauen musst, Leute dazu zu gewinnen, die selber unsicher sind, die selber irgendwie vielleicht nicht an die große Vision glauben, sondern eher an ihre eigene Karriere, ist das, da tot, das, oder? Das ja, Voll. Ja. Ja. Wie einig
1: seid ihr euch mit euren Investoren bezüglich, wird Planted mal verkauft, geht Planted an eine Börse? Wie geht das weiter? <lacht>
0: Ja, ist, ähm, ich glaube, einig, dass wir jetzt mal wachsen wollen und Impact haben wollen und neue Produkte lancieren, die es unbedingt braucht, um diese Kategorie oder sagen wir diese, diese Kategorie Plant-Based oder Plant-Based Options nochmal wachsen zu lassen, im Sinne von, dass Kunden kommen und sagen: Hey, diese Saftigkeit ich, kenne ich nicht mal aus dem Tierbereich. Ja. Ich, ich gebe es mir lieber das, ja, das plante macht. Produkt, genau, und, ja. und gehe nicht mehr zum Tier zurück. Ich glaube, da sind wir mega aligned, dass wir diese Next-Generation-Products noch zusammen machen müssen. Ähm, wir wollen natürlich unsere Pipeline auf der Technologie so interessant behalten, ähm, dass es auch Sinn macht, weiter darin zu investieren. Mhm. Ähm, wir haben das Glück gehabt, dass wir unsere Investoren so ein bisschen aussuchen konnten, im Sinne von, wer glaubt an die Vision, wie wollen wir das so gemeinsam umsetzen oder so ein gemeinsam. Ja, und trotzdem gibt es natürlich gewisse wirtschaftliche Realitäten, die, gewiss, ja, die irgendwann, oh, ist der nächste Kapitalschritt. Also, ja. Kommt es das über schneller irgendwie profitabel zu werden? Oder gibt es irgendwie, welcher ist der effizienteste Weg, nochmal Kapital aufzunehmen? Ist es privat? Ist es öffentlich? ich glaube Da müssen wir dann magst, schauen, wenn wir so weit sind. Magst du eine Prophezeiung aufgeben, wenn, äh, wann Planted profitabel läuft? <lacht> Ja. Theoretisch relativ schnell, aber ich glaube, da müssen wir vieles... Dann geht halt Wachstum voll. weniger. Ja, voll. Und, glaube ich, auch ein Produkt. Ja. Ähm, aber unser Ziel ist schon so gegen Ende nächsten Jahres dann... Ja, gewisse Märkte sind es schon, ja. ähm, aber ich glaube, es ist auch das Company. Ende nächsten Jahres. Cool. Ich habe ein paar teuflische Fragen für dich oh, jetzt vorbereitet, kann. Noch
1: teuflischer. Das Unternehmen hat ja mittlerweile schon einen ordentlichen Wert und damit deine Anteile auch. Hast du manchmal den Gedanken, ich will einfach auscashen und mal einfach chillen, weil das ja, war nee, so hart?
0: Voll nicht. Voll keinen Bock. Nee, einfach nee, also Kein Secondary, nee. Ich habe mega Bock dran. Ich wüsste gar nicht, was machen. <lacht> ja? Ich, Im Moment fehlt mir gerade die Fantasie. ja, ja Alright. War das bei dir anders? Ähm, ich hatte also, den äh, Gedanken äh, manchmal tatsächlich. Fair, aber ähm,
1: weil hm, ganz viele mixed feelings die da reinkommen. Ähm, bei mir oder bei uns war es so, wir haben in der Bank praktisch kein Geld verdient, also wir hatten minimales mhm. Schwartes. Ich hatte, bis ich 33 war, ich glaube nie mehr als 7.000 Euro auf dem Konto, mhm. meistens war es rot. <lacht> ähm, hatte aber parallel virtuell <lacht> yeah. ein sehr großes Vermögen yeah. in einem Unternehmen. Mhm. Ähm, und das aber zu realisieren war, war herausfordernd ja. oder war schwer. Ähm, entsprechend lag aber der Gedanke nah, hey, ich hantiere täglich mit sechs oder siebenstelligen äh, täglich nicht mit siebenstelligen, aber manchmal mit sechsstelligen ja. Beträgen ähm, und kann mir so müh, mit Mühe und Not mit dem Gründergehalt irgendwo so einen nice Urlaub äh, noch mitfinanzieren. Habe aber eigentlich und baue aktiv dran ja. ein ziemlich
0: großes Ding. Hey, Fairpoint, ich glaube, da auf der Seite weiß ich, was du meinst. Ähm ja, wir sind jetzt Eltern geworden im Januar. Es geht, es geht irgendwie, Was Aber aber... spricht aber
1: ja für dich, wenn der Bock der Vision so groß ist, dass, du, dass da gar kein Großes, ich weiß nicht, ich will was komplett vielleicht anderes. Zum Glück habe ich es gerne bedürfen. Ah, vielleicht ist das auch so, ja. <lacht> Next up, ähm, worauf bist du stolz, weil du es einfach besser kannst als andere?
0: Boah, hallo, ich glaube, ich kann nichts besser. Ich glaube, ich connecte relativ einfach mit Menschen. Mhm. Das, darauf wäre ich, ja, bin ich stolz. Nice.
1: Wozu fehlt dir schlicht der Mut? Aber oh, vielleicht weiß. So <lacht> <lacht> und, und Gedanken zu machen, was man noch machen könnte.
0: Fällt mir jetzt gerade nicht sein.
1: Würdest du sagen, du bist ein schwieriger Typ Mensch? Und wenn ja, warum?
0: Ich glaube, ich bin recht umgänglich. Auf gewissen Themen, stubborn und vielleicht starrsinnig, ja, dann... Beispiel? Ich glaube, wenn... Aber es sind so generelle Sachen, gell, wenn jemand darf. Ich glaube, dass wir als, als, als Gründer oder als, 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 als... Dass wir diese Company übers das, über das Produkt definieren müssen und und wie wir Leute erreichen, wenn das jetzt jemand nicht teilen würde, dann wäre ich sehr stubborn auf dieser Meinung. Ja. Ähm, hey und sonst so vielleicht so ein privaten wenn jemand halt irgendwie, ich habe es in den USA erlebt, also auf Donald Trump Schiene fährt wirklich ohne Respekt für Mitmenschen und ohne Weitsicht, glaube ich auch für das gewisse Menschen in anderen Situationen stecken. Ja, dann bin ich nicht schwierig, aber dann habe ich überhaupt kein Interesse mehr. Dann, ja, aber ja, ich zeige es dann glaube ich schon recht direkt. Alright. War das dir so zum letzten Mal ganz herzhaft Nein gesagt? <lacht> so. ähm, ich glaube so eine, eine early round von einem Startup, wo… Also erstens wie… Also die auch no gerne als genau. Investor gehabt hätten? Es war jetzt nicht böses Nein, aber so ein, ein ernst gemeintes, ja. ehrliches Nein ja. eben nicht. Hast also schon auch begründet dann, gell also Hast du sonst Mühe, Nein zu sagen? Ich möchte schon viel mehr machen, zum Beispiel, was ich eigentlich kann. Mein Kalender sind oft doppelt gebucht und vor allem die Abende, das ist dann auch immer so ein bisschen ein Thema. Das ist so. Mit Kind zu Hause? Ja, und ja, und halt immer gleich alles, alles machen. Ähm, <lacht> alles zusammen? Ja, genau. Deshalb, ich glaube, ja, ich habe Mühe, Nein zu sagen, manchmal. Ja, krass. Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Puh. Ich habe in anderen Podcasts gehört, dass du so Fragen stellst und dann überlegen sich die Leute ganz lange zum Teil. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin weißt so dankbar, zum Beispiel in, in, in so Strukturen wie in der Schweiz geboren zu sein oder in Europa. Aber das ist ja das, ist ja das Größte, das ist ja keine Kleinigkeit. Ist die Kleinigkeit jetzt... Das ist eine riesige... voll. Was ist das Was ist eine Kleinigkeit? Dass ich mir gewisse Dinge aussuchen kann und vielleicht nicht alles machen muss, persönlich. vielleicht das, Aber das, ist auch keine Kleinigkeit. I don't know. No worries. Und Menschen in meinem Leben würde ich eh auch nie als Kleinigkeit bezeichnen, also dass die da sind. Yeah. Deshalb. No no. Mega.
1: Letzte großartige oder freudvolle Frage. Du hast ein, du hast die Möglichkeit, ein riesiges Plakat in der Stadt Zürich zu gestalten oder zu beschreiben, <lacht> was alle Menschen sehen. Okay. Du darfst aber nichts mit Planted draufschreiben. Hm? Wie gestaltest du das oder was ist deine Message?
0: Sei kleine Teufel in mir, hätte jetzt was Böses da. Ja, sage jetzt wenn Nee, aber das, nee, das kannst du nicht. Also das, ich, will, ich, ich will, ich will da nicht irgendwie auf, ähm, glaube die Konsequenzen vom, vom Tierleid hinweisen. Das würde, glaube ich, so viele Leute einfach in die Magengegend hauen. Das macht, macht glaube ich, auch keinen Sinn, obwohl es so wichtig wäre, dass Leute das verstehen würden, was halt mit so einem kleinen Entscheid, was man heute gerade isst, was man damit auslöst, ist crazy. Also man überlegt sich ja, bevor man ins Flugzeug steigt, ne, so die meisten Leute inzwischen. Scheiße, sollte man nicht, ne, CO2 ist rausgeblasen. Aber so beim Essen überlegt sich einfach niemand. Von dem her würde ich vielleicht darüber versuchen. Aber sonst, ich denke manchmal so, vielleicht bin ich inzwischen selber ein bisschen mitschuldig, ne, man lächelt zu wenig und man, man geht irgendwie keine Ahnung, nicht den Mitmenschen schätzen durch die Straße. Vielleicht würde ich versuchen, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da ganz viele nette Menschen rumlaufen und dass man doch vielleicht das irgendwie mitteilen soll mit einem in der Schweiz typischen Grüezi oder einem Lächeln, keine Ahnung. Aber das ist doch eine sehr positive Message, oder? Ja, das ist, das ist schon die größere Seite in mir. Pascal, das
1: war eine mega Journey. Ähm, vielen Dank, dass du so, so offen und ehrlich deinen... Dein Weg geteilt ist. Sehr, sehr gern. Ähm, und äh, ultra beeindruckend, was du, was ihr zu viert äh, in intensivem Austausch und harter Arbeit aufgebaut
0: habt, in einer eigenen Produktion in der Schweiz. Das sind ordentlich mehr Leute als vier, die dann schlussendlich, weißt du so, aber sehr. Ja,
1: weil die das richtig. irgendwie steuern, die das koordinieren, die untereinander auch klarkommen müssen. Also ähm, ihr macht das in meinen Augen, was ich jetzt heute so ein bisschen miterlebt habe und einfach auch nur mal in der Kantine sitzend, so ein paar Gespräche mitbekommend. Man kriegt ja so ein Gefühl für den Vibe und ich fand das, fand das sehr beeindruckend. Ähm, Würde ja. gerne abschließen mit zehn Rapid-Fire-Questions. Oh, kann okay. <lacht> <Gar> nicht schon <mehr. lacht> Ich dachte ich kann mal. Und bitte dich das einfach mit Entweder-Oder yes. ganz schnell zu beantworten. Beginnt mit auf einer Messe, volle Meeting-Agenda oder einfach rumlaufen? Einfach rumlaufen. Im Startup Außenminister oder Innenminister? Außenminister. Genuss oder gutes Gewissen? Genuss. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Was ich lieber
0: möchte oder was ich mache? Ich glaube, ich teile zu viel mit wahrscheinlich. Delegieren oder selber machen? Kommt mega drauf an. Boah, kommt mega drauf an. Ähm, ich habe gelernt zu delegieren. Das ist schön. Sind gut. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Bei mir oder bei... Uh, ähm, ich glaube, ich bin recht durchsichtig. Ich zeige mich schon verletzlich.
1: Getrieben oder gelassen? Getrieben. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Korrigieren. Selbsthärte oder Selbstfürsorge?
0: Eher auf der harten Seite. Operativ oder strategisch? Ich mag schon hands-on. Operativ. operativ, geil.
1: Pascal, das war ein mega, mega Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Wenn es auch euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like hier, schreibt was in die Kommentare. Probiert unbedingt mal Planted, weil es wirklich schmeckt. Ich kriege keinen Cash dafür. Und <lacht> wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt, dabei zu bleiben, abonniert gerne den Channel und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald in der nächsten Folge vom startup Schlau podcast Pascal, vielen Dank für deine Zeit. Ey, danke, hat ich nicht, richtig Bock like. gemacht. Voll.